0: Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at turde være med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Shit, jeg skulle også være nede og hente øh, rensetøj. Det må også blive i morgen. Det bliver i morgen. <laughs> Apropos roller? <laughs> <laughs> ja, præcis. Det var da noget af et klass,
0: <laughs> Vi er ved at være klar. Mm. Hej Mette. Hej Mi. Me. Og Vi...
1: velkommen til Tak og kære kære mennesker.
0: <laughs> Det blev den fedeste intro. Vi beholder den, fordi vi klumsede. <laughs> og så tænker jeg faktisk, at i dag at vi taler om, at vi skal tale om roller, og hvor bøvlet og klumsede det kan være nogle gange. Så måske ja. det er den perfekte intro til lina det der med at være i forskellige roller. Det tror jeg også.
1: <laughs> så velkommen til, kære mennesker. Lad os dykke ned i, hvad sådan roller kan gøre ved os. Og hvad er roller i det hele taget? Og er det noget, vi selv pålægger os? Eller hvad? Der er jo tusind spørgsmål, der dukker op, når vi skal tale om
0: roller. Præcis. Mm. Hvad så... tænker du? Altså, jeg tænker virkelig også det der med, der er jo tusind spørgsmål, og så blev jeg vildt nysgerrig, da du lige sagde det der med, er det nogen, vi selv pålægger os? Mm. Eh? Fordi at, øhm, at jeg tror virkelig, det er en kombination af nogen, vi sådan selv får puttet os ned i. Og så er der bare rigtig, rigtig mange ting, som vi også kulturelt og samfundsmæssigt har fået med os, mm -hmm. lige fra den dag, vi bliver født. Ikke? Mm -hmm. Altså, der er jo både kønsrollen, mm -hmm. som jo heldigvis er i, i total sådan opløsning. opløsning lige nu. Det synes jeg er en fest og virkelig, virkelig vidunderligt at følge med i. Jeg er så glad for at hele den der bevægelse er i gang. Mm. Fordi at, at det er i hvert fald et sted, hvor jeg virkelig er blevet nysgerrig, også på sådan, Gud kan vide, hvad der egentlig ligger i den der rolle som, mm. som kvinde. Og hvor meget er det, øhm, er egentlig noget, jeg sådan selv er enig i, eller har lyst til at, at være i. Og hvor meget er det, er noget, jeg bare har fået påduttet mig, fordi det nok er sådan, det bare er eller altid har været. ikke? Mm -hmm. Så jeg er selv blevet vildt nysgerrig på, på det kvindelige og feminine, efter at, at der er kommet så meget op de sidste par år. Det jeg er vildt spændende. Mm -hmm.
1: Ja, det er en type af roller i hvert fald. Yeah. Ja. Og så er der et helt hav af roller, vi træder ind og ud af i løbet af en dag.
0: Prøv lige at lade os gennemgå. Altså, hvis vi bare lige tager udgangspunkt i sådan en helt almindelig hverdag, mm -hmm. hvordan kunne du prøve at tænke dig at føre mig igennem en dag af roller? <laughs> en
1: dag af roller? Oh, der er godt nok mange. Jamen, man vågner jo op som... Øh, det i mit tilfælde i hvert fald, Jeg vågner jo op ved siden af min mand, så der er man jo i en øh, parrelation eller en parrolle, rolle. Jo. Så bliver den jo lynhurtig til en familierolle og en morrolle, når hele morgenen skal køre. Mm -hmm. ja så øh, ryger der noget planlægning ind over, så bliver man sådan lidt mere forretningsorienteret, måske lige skal have, eller i hvert fald struktureret i sin rolle omkring, hvordan er det så dagen forløber. Ja. Øhm, og så kan det jo være forskelligt i, så, så er det jo forskellige roller, man træder ind i, afhængig af, hvad man beskæftiger sig med i løbet af en dag. Jeg har flere forskellige roller i dag, faktisk. Ja. Hvor jeg øh, blandt andet har været hen og undervist ved fyserne, som jeg også arbejder ved. Øhm, og jeg har lavet behandlinger her i huset, så det er to forskellige professionelle roller, mm. jeg har været igennem der. Og midt imellem de to stationer i dag, så har jeg faktisk øh, været igennem en rolle, som jeg ikke helt ved, hvad for den navn, jeg skal give. Jeg har øh, skulle skrive et nyhedsbrev, og normalt så flyder det af min hånd, og jeg har i, i noget tid ikke kunne få skrevet. I hvert fald ikke noget, jeg synes var rigtigt. Nej. Og så havde jeg lige et kort intermezzo på en, var det godt der vel, en halv time eller sådan noget. Det var ikke forberedt, men det blev til et pitstop på lavkagehuset. <laughs> Hvad den rolle så inden? var
0: dernede, du der, dernede, du sendte et billede på Instagram, din story. Ja, i dag. Ja.
1: Jeg havde ah. simpelthen et
0: pitstop, som
1: indebar en kop kaffe og en faste loungebold. Præcis. Og så flød ordene fra min hånd jeg har faktisk en veninde, der har skrev til Har faste ja. Den
0: løser alt
1: Simpelthen alt Jeg ja, har en veninde, der skrev til mig Det er hermed videnskabeligt bevis Eller det er nu videnskabeligt bevis At faste lavnsboller virker på alt ja. <laughs> ja. Så der havde jeg jo sådan en Der havde jeg jo mere sådan en kommunikationsrolle i virkeligheden Som jeg skulle få til at flyde Og som jeg så piftede op mm -hmm. Med en lidt mere afslappet rolle i virkeligheden Ved at tage det her break Ja hen mm. på Lavkagehus, ja. ja. Mm. Og Vildt så, spændende. Ja, det var lidt sjovt, ikke? Mm. Og så nu her, da du kom, så er det jo en anden, et andet metier, kan man sige, en, en anden del af det at være professionel, vi er her ind i radiostudiet. Mm. Mm. Så det er jo en, en helt anden rolle også, fordi normalt så, typisk når jeg underviser eller behandler, så er jeg jo ind og aflæser kroppe, og det er jo der, jeg har min force, øhm, og her der sidder vi og taler, Øh, og, og det er jo noget helt andet, kan man sige Eller i hvert fald en anden måde at angribe Menneskelivet på Så der har jo været nogle roller Og så kan der jo være roller i forhold til at have En øh, veninde i røret Eller på telefonen, som jeg jo også havde der ikke? Og så bliver det En øh, hyggelig veninderrelation mm -hmm. Og så kan der være øh, Ja, så ryger vi jo På et eller andet tidspunkt i eftermiddag Ryger jeg hjem igen og ryger mere ind i familierollen en gang til ja. og formentlig også den strukturerede rolle hvor vi ligesom hvad, hvad står den på i aften for forskellige folk og hvordan ser dagen ud i morgen og hvornår mødes vi hjemme igen ikke? og så kan der jo være en opringning øh, til ja, enten min far eller min bror eller min svirane, eller hvem det er så er det, så er det en anden familierelation mm. kan man sige så der er ret mange roller og formentlig er der nogen jeg har glemt mm.
0: og bare på en dag Ja. Det er jo faktisk, hvis man lige stopper op og tænker over det, ikke? Ja. ret crazy, hvor meget der skal jongleres på sådan en dag, ikke?
1: Ja. Ja, det er temmelig meget. Og jeg er helt sikker på, at din dag, den kunne have mindst lige så mange roller.
0: Fuldstændig det samme. Ja. Altså fuldstændig det samme. Og så tænker jeg, kommer jeg også til at tænke på bare det, at være selvstændig erhvervsdrivende, som vi jo begge to er, ikke? Der mm. ligger... Men man uh, yeah. er så små virksomheder som, som vores er, så ligger der jo virkelig også mange... oh uh, ja. Yeah. Tænk så jeg kunne roller. gennem alle de roller. Alene der, ikke? Altså, der Ej. er man jo både den markedsføringsansvarlige og rengøringsansvarlige indtil for nylig. Ja. Mm. Yeah. <laughs> nu har vi fået noget dejlig hjælp at yeah. søde lære dine yeah. datter.
1: Ja. <laughs> ja. Og... Øh, vi er økonomiansvarlige. Økonomiansvarlige. Ja, vi er strategerne. Ja. ja. Og, der er mange, og så er der også hele de der praktiske ting... Vi er it-ansvarlige. Ja. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange. Man har jo hele viften af roller, når man er selvstændig.
0: Ja, det er helt vildt. Ja. Jeg bliver nysgerrig på, når vi nu sidder og taler og får sådan kortlagt. Okay, der er virkelig mange roller. Mm. Men er der nogle roller, hvor måske både tidligere i dit liv, men det kan også være nu, hvor du tænker, den her rolle, den, den bringer alligevel sådan lidt mere bøvl med sig, eller den har jeg lidt sværere ved lige at lande, eller er der nogle af rollerne, mm. som du synes, der kan være udfordrende mere end andre?
1: Ja, det er der helt sikkert. Og jeg spoler op i mit hoved nu for at finde nogle eksempler. Det jeg simpelthen ikke jeg øh, simpelthen ikke tænkt over. Har du nogle roller, du har sværere ved at stemme ind i? Skyder jeg den så lige fint tilbage til dig? <laughs> jo, tak skal du have. <laughs> ja, <laughs> øh,
0: at det har jeg helt sikkert også. Altså... Øh, jeg, jeg tror, jeg begynder at lande i den, øhm, men, men jeg kan huske, at, at en af de roller, som jeg har haft rigtig svært ved at være meget i konflikt omkring tidligere, det er faktisk min professionelle rolle som psykolog. Hmm. Jeg havde virkelig mange øhm, kvaler, hvis man kan kalde det det, da jeg startede, fordi at allerede da, da jeg læste på universitetet, så havde jeg faktisk svært ved helt at kunne genkende mig selv. I sådan, øh, den måde, vi, vi lærte omkring menneskets psyke på. Og, og jeg blev også ramt, helt klart ramt, fordi jeg jo sad også med min egen historie fra at du ved, have kæmpet med spiseforstyrrelser og angst i mange år. Så det der med pludselig også at blive, lære den anden side at kende, mm. altså du ved, at gå fra at være rollen som patient, meget på roller, <laughs> ja. til at pludselig skulle være den professionelle. Ja. Og se, hvordan taler man egentlig om de her ting? Hvad er det egentlig, vi læser ind i det, når vi så pludselig sidder der som den professionelle? Mm -hmm. Så jeg havde enormt meget uro omkring det der med, at bare der nu ikke er nogen, der opdager, at jeg for eksempel stadigvæk har en bange krop. Og, du ved, så jeg havde brugt enormt meget krudt på det der med, at jeg skulle, være sådan, skulle i hvert fald være en rigtig psykologistuderende. <laughs> Hvis, øh, der en, Hvis der findes sådan en, hva'? der findes sådan en, ikke? <laughs> og, og det samme sådan... <clears throat> Det var først faktisk på kandidaten, da jeg ligesom var begyndt at tage nogle efteruddannelser, blandt andet i Acceptance and Commitment Therapy, hvor jeg stille og roligt begyndte at smelte sammen, at det ikke det var ikke nødvendigvis noget dårligt at have noget med mig, fordi det kunne også gøre rigtig meget. Og jeg mødte en, en underviser fra, fra USA, som hedder Kelly Wilson, som, som bruger sin egen historie virkelig meget i hans undervisning. Han er, han er tidligere misbruger. Og, og blev professor i, altså i 30'erne først. Så, så han, hans karriere er sådan helt unik og meget særlig, og han, han, er, han er også et meget følsomt menneske, mm -hmm. men bruger det på den fineste vis. Mm -hmm. Så jeg tror, at jeg igennem mødet med ham øh, faktisk opdagede, at der også var plads til øh, sårbarhed og, og den sensitivitet, som jeg jo har mærket hele mit liv, at der også var plads til det i rollen som psykolog. Mm. Øhm, og så havde jeg en lang periode, hvor jeg var helt ude sådan at, at afsøge de mest spirituelle kroge af, af ting, jeg kunne finde.
1: Yeah.
0: Og så er det som om, at nu har jeg sådan fået landet et eller andet sted midt imellem det her enormt videnskabelige, som, som hele psykologfaget jo også er, mm. det her med virkelig at læne sig op af forskningen, som, som er noget meget konkret, ikke? Mm. Øhm, og så stadigvæk krydret med, med elementer fra det spirituelle, som jeg synes er fuldstændig vidunderligt. Mm -hmm. Men det har klart været en svær rolle. Mm -hmm. Og så er der også det element i den rolle, som hedder, øh, som jeg stadigvæk kan blive fanget i. Det er det der med, åh, må jeg godt have det svært i perioder, selvom jeg er psykolog? Ikke? Nå, ja. Åh øh. ja. Ja.
1: Oh, ja, det må du godt. Ja, yeah, det må jeg Vi, <laughs> vi kan meget bedre lide dig sådan. <laughs>
0: ja. Det kommer også det, helt af sig selv. <laughs> ja.
1: det, er, det er jo faktisk, apropos roller, det er jo enormt svært at være i stue med nogen, der bare er fuldstændig flårlæs. Altså, hvor alt bare kører, ikke? Åh! Wow. Oh, ja! Yeah. <laughs> der er, altså det, jeg, et eller andet sted tror jeg heller ikke, at selvom folk gerne vil udtrykke det, så er det nok i virkeligheden ikke sådan, vel? Nej. Der er nok små krakker i lakken, Præcis
0: ja. Er du kommet i tanke
1: om? Råd, ja, men jeg sidder jo, der kom jo mange ting, der poppede op, faktisk, da du gav dine eksempler der Jeg tror, et eksempel, jeg har givet før, som minder meget om dit Det var det her med, at jeg jo underviser i og behandler krop mm. Og på et tidspunkt fik en prolaps ned i min lænd Hvor jeg tænkte, altså En yogainstruktør for eksempel, hvis det var den rolle, jeg havde en aften Kan jo ikke stå der og have i ryggen men det, havde, det, det tog mig månedsvis at erkende, at jeg havde så ondt, at jeg ikke kunne gøre det, jeg plejede at gøre. Mm. Øhm, og da, på det tidspunkt, der havde jeg fornægtet den del så meget, altså påtaget min rolle så meget, at jeg faktisk gjorde det værre for ryggen, end det havde været nødvendigt, at det skulle være. Yeah. Ja. Så roller kan jo nogle gange gøre det nemmere at navigere, og andre gange kan de jo nærmest pålægge sådan helt åh. Oh over at vi skal være på en eller anden bestemt måde.
0: Ja, det er vel i virkeligheden ligneragtigt den sidste sætning, du siger der. Det der med, at lige så snart, er vi, og Simon Kron sagde det også, da vi havde ham inde som gæst, det der med, at i virkeligheden er det jo den, den indiske filosofi, der taler meget om det der med, at lige så snart, at vi klinger os for meget fast til, en særlig identitet, mm. så er det, at der opstår menneskelig lidelse. Præcis. Ik? Og det er jo virkeligheden det, vi gør, når vi putter for mange ting ned i, og, og sådan her skal rollen se ud. Og, ja. altså, jeg, jeg tror et andet eksempel kan måske også være rollen som mor hvor mm. mange. Og der tror jeg virkelig, der er mange også kulturelle og samfundsmæssige ting, der spiller ind. Mm. Altså et eksempel øh, fra fra mit liv er, at jeg har sådan i, i lang tid, også fra børnene var små, været afsted på retreats osv., og været hjemmefra i, i en uges tid gangen. Mm. Og mange gange blevet spurgt om, jamen, hvordan klarer de det derhjemme? Og mm. hvad med dine børn? Og, og jeg vil våge den påstande. Jeg tror ikke, at min mand nogensinde har fået samme spørgsmål, hvis han har været væk. <laughs> Nej, det har han sammen nok ikke. Og det er jo en interessant ting, ikke? Fordi ja. det er jo... Og der har jeg jo været spejlet i nogle gange sådan, øh, er det så ikke okay, at jeg er det egoistisk, yeah. at jeg tager afsted for eksempel? Mm -hmm. Men samtidig har jeg jo bare kunnet kigge derhjemme og se, okay, de har faktisk haft nogle virkelig, virkelig skønne timer, og måske også noget, noget et andet samspil, end der ville have været, hvis jeg havde været hjemme mm -hmm. altid. Mm -hmm. ikke? Så det der med at opdage og stå ved, når, hvad for en slags mor vil jeg gerne være, og hvordan bliver jeg virkelig også den bedste udgave, af mig selv. Og mm. for mig, jeg kunne altid mærke, at jeg havde meget overskud, når jeg kom hjem fra de der ture. Yeah. Så det var sådan en kæmpe boost.
1: Ja, yeah, det er jo det, det kan, når man er på retreat. Ja. Yeah. Yeah. Det tror jeg, det var godt
0: for alle, at jeg gjorde det. Men det, men det var en interessant ting, det der med yeah. at blive mødt så meget med, med den der, på en eller anden måde jo en slags fordømmelse. Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Det bliver det jo hurtigt. Også fordi vi måske nogle gange tolker roller forskelligt. Mm -hmm. Den der morrolle, der lyder jo som om, at den blev tolket meget som, at så tager man i hvert fald ikke væk. Ja. Yeah.
0: Og så er det jo også forskelligt, hvordan man har det i den. Nogen har brug for at være væk, mm -hmm. øh, for at kunne hente noget energi på en anden måde, og blive mm -hmm. inspireret på en anden måde. Andre har måske slet ikke behovet mm -hmm. for at komme væk. Så det er også, igen, det er jo det der med ikke at blive fastlåst i, at noget er rigtigt eller forkert, Mm. Men mere det der med at lade der, lade der være det, der er, mm. uden at gøre det rigtigt eller forkert. Ikke?
1: Yeah. Ja. Ja, så lige før vi over i de grænser, vi snakkede om i sidste afsnit. Ja. Yeah. <laughs> og få til dem, mm -hmm. og de er med til at definere. Ja. Det er noget af det, hvor jeg synes, at roller kan blive... Øh... En, ikke nødvendigvis en hemsko, men i hvert fald udfordrende. Det er der, hvor, man, altså hvor det er to verdener, der overlapper, hvor man har en forskellig rolle i de to verdener. Så, så den rolle, man spiller i den ene verden, kommer til at virke forkert, når man indtræder i den anden verden. Og hvad så, når de to verdener mødes?
0: Hmm.
1: Hvem er jeg så? Er den ene eller den anden rolle, eller skal jeg opfinde nye. ny? Kan du prøve at komme med et eksempel? Hvis man nu er i selvdefineret roller. Hmm. Ja. Øh, jamen, det kan egentlig både være i venskabsrelationer, det kan også være professionelt, egentlig, at jeg kan se sådan nogle øh, klass, hvis man kan sige det sådan. Øh, for eksempel, Bøl, øh, vi kan tage sådan en ting som åndedrætsterapien, som er min metier. Mm -hmm. øhm, som jeg jo synes, der er en enorm styrke i at arbejde med. Men øh, i, i, i nogle relationer er åndedrætsterapi jo virkelig mystisk.
0: I mange relationer ja, er åndedrætsterapi virkelig mystisk. Og langt ude. Ja.
1: Og når jeg føler, at jeg skal til at forklare det, så kan jeg godt blive usikker om en rolle. Så handler det måske lidt om, jeg er om usikkerhed i virkeligheden. Men så kan jeg godt blive sådan lidt, ej, gud, er med er da også helt skørt. Er det virkelig alle Mathias, derude er ude i? Og det ved jeg jo godt, det ikke er, hvis jeg sådan stiller det op helt fysiologisk. Men det kan godt være svært, alle de to verdener mødes nogle gange. Ja. Som er lidt af det, du siger med din psykologverden og den spirituelle verden. så kan jeg også nogle gange have det med den professionelle verden, jeg kom fra, som også var meget businessorienteret, inden jeg ligesom... Jeg har lyst til at sige, at i ringen og kendte, at jeg har arbejdet med krop altid. Og det, det er den vej, jeg ønsker at gå. De to verdener kan, kan jeg godt have svært ved at smelte sammen nogle gange. Eller en rolle i, i en forretningsverden, for eksempel, hvor jeg synes, jeg skal stå og være altvidende. Åh oh, ja. Yeah. Sådan en rolle, hvor man føler, at man selv skal kunne alt ekspertråd. ekspert, præcis den. Wow, den kan jo få benet til at ryste under en, hvis der bare er en mye tvivl eller usikkerhed et eller andet sted. ikke
0: Ja. Mm. Wow, den er jo virkelig også. Men prøv lige at overveje, hvor meget pres der også ligger på det ord. Mm. ekspert. Ja. Yeah. Fordi hvad, hvad er det så, vi, når vi tænker ekspert, mm. hvad er det så, vi putter ned? Også os selv, ikke? Hvad mm. er det, så vi lige lægger ned over det af krav? Fordi hvis vi skal have, hvis vi bare tager åndedrætsterapien som eksempel, mm. hvis vi skal kunne vide alt om åndedrættet, mm. for så at, at få lov til at beskæftige os med det, eller kalde eksperter på området, ikke? Ja. Wow. Ja. Der er flere tusind års praksiser, ja, <laughs> dykke ned i. Ja. Og filosofier ja.
1: og tilgang, ikke? Jo. Ja, det er sikkert uudtømmeligt, Fuldstændig? Ja. Ja. Men det er et det godt eksempel, for det opstår jo alle steder. Ja, ekspertrollen. Tænk så hvad. Det, det, det føler sådan lidt, så er man alvidende. Ja. Eller jeg skal være alvidende inden for det område, så i hvert fald. Ja. Og det synes jeg er svært. Faktisk lige præcis med, med eller ikke præcis med andre. det kan være alt muligt andet, man lærer. Men det der med, at jo mere man lærer, jo større, Uvidenhed dukker der op, føler jeg i hvert fald. Ikke? Tænker, ja, jeg er helt med dig. Ja. Boah, det er jo kæmpe univers, når man, jo mere man dykker ned, jo mere åbner det sig og breder sig ud. Ikke? Jo. Ja.
0: Men, men i virkeligheden kan man sige, det er vel også, når, hvis vi lige sådan hopper et skridt tilbage, og lige hopper ud af den der selvkritiske, sådan lidt hårde tone, mm. vi kan have inde i, ikke? Ja. så er det jo i virkeligheden også det, der driver os til at have en nysgerrighed, på et felt og et område. Mm. Den der evige søgen og evige forståelse af måske også, at der er så mange ting, vi ikke ved. Mm. Ikke? At, altså i virkeligheden, jeg kommer til at tænke på, når vi får et nyt menneske ind ad døren, mm. både du og jeg, når vi sidder og arbejder individuelt. Ikke? Mm. Det der med, altså det sidste, jeg kunne have lyst til, hvis jeg troede den ting det var da, at de bare tænkte, at jeg ved alt ja. på forhånd. Ikke? Jo. Fordi så, så bliver der, der bliver sådan lukken ned og lukken sammen, hvor at hvis vi kan gå på opdagelse med nysgerrighed, mm. velvidende, at hvis der kommer en ind til mig med angst for eksempel, så kan det da godt være, at jeg har læst noget om angst. Jeg har erfaret ret meget angst mm. på min egen krop, men jeg aner jo ikke en dytte om, hvordan at angst erfares lige præcis i det her menneske. Nej. Vel? Nej. Så det der med at være hele tiden åben for, at der kan være noget, vi ikke har set, eller mm. noget, der er helt anderledes end det, vi tror, vi ved.
1: Mm, hvad i
0: sammen. Ja, yes, mm. det åbner. Ja. Yeah. Frem for at lukke ned og yeah. lukke af.
1: Ikke? Jo. Hmm.
0: Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan falde i fælden, der hedder, jeg burde vide alt. Mm, nej.
1: Den synes jeg, lige, lige arbejdsmæssigt, synes jeg, øh, ja. den, den kan jeg godt være i. Men hold der op, hvor er det bare... Stadig interessant at dykke ned i noget og tænke, Gud, er der også den her vinkel på det. Ja. ja.
0: Jamen, og vi to vi taler jo også tit privat omkring det der med, at det føles, altså, at vi aldrig bliver færdige med at tage uddannelser. Ja. Fordi der altid er et nyt område, ja. eller noget, noget mere viden, vi ja. kan hente. jeg tror måske i virkeligheden også, at det, det er jo også noget af det, der gør os unikke som behandler og som mm. mennesker i det hele taget, det mm. er jo det der med, hvis vi kan være ude og afsøge af forskellige kroge mm. af måder at leve og være i verden på og forstå verden på, mm. så, så får vi det jo også samlet til være vores unikke pulje af mm. ting. Mm. Og jo også derfor, at der er jo virkeligheden brug for tusind forskellige åndedrætsterapeuter, som har lige deres aftryk på yeah. tingene. Yeah. Så mere end der er behov for, at en undrætterapeut ved alt, ja. så er der behov for, at der er mange undrætterputer, der ved noget
1: ja, forskelligt. Forskelligt, ja.
0: Ja. ja.
1: Fordi man hjælper folk forskellige, og det er også noget forskellige, folk har behov for. Ja. ja.
0: Lige præcis. Ja. Og det er jo virkeligheden det samme med de andre roller, ja. Æ? Ja, det er det nemlig.
1: Og vi navigerer jo ind og ud af de roller hele tiden. Jeg kan huske nogle af de roller, hvor jeg tænkte, der hvor der virkelig var læringer eller er læringer at hente det. Kan du huske 10 Åh oh, gud. Ej, og man begyndte at gå i byen og skulle finde ud af, hvad man var. og Nogen var den sjove, og nogen var den skyre, og nogen var den forsagte, og nogen var den dansende. Og, altså, hold der op alle de forskellige roller, og hvor passer jeg ind hen?
0: Ja. Hvor? Ja, fordi der er jo også... Der er jo i nogle af de her roller en kæmpe identitet. Ikke? Altså, jeg kan da huske, at et af de store skift for mig var helt klart, da jeg gik fra at være hende, der altid spillede håndbold, mm. til pludselig ikke at spille håndbold mere. Ja. Hvem var jeg så?
1: Ja. ja. Jeg sammen med en på et tidspunkt, som... Øh, hun var simpelthen så sjov. Og der var bare altid sådan en afrørt godt humør omkring hende. Man havde bare altid godt i hendes selskaber... Hun var altid lige klar med en, sådan en sjov bemærkning og sådan en let stemning, og mm, det hele var godt. Og så mødte jeg hende flere år efter, vi var færdige med at læse, hvor hun faktisk påtalte, at hun havde hele sit liv været den der glade, sjove, den sjove altid. Og hun synes jo også, at hun var meget andet end det, så hun var først begyndt til psykolog for at prøve at åbne op for nogle andre sider, hun var pissedygtig til hendes metier og, og skiftede retning fra, fra det der business, vi havde læst til at arbejde mere grafisk, og hun var knalddygtig. Men hun sagde, hun havde svært ved at blive taget seriøs, fordi hun altid fik fyret en joke af, yeah. eller fik lavet et eller andet space. Så hun arbejdede sindssygt meget med den der rolle der med ikke kun at være hendes sjov, men også at kunne være hendes seriøse.
0: Ja, så kan man sige, at det er jo i virkeligheden også vigtigt at være nysgerrig, tror jeg, det der, hvor vi lige pludselig føler, at der er, kommer sådan en alt eller intet fornemmelse mm. på en rolle, ikke? der, hvor mm. vi netop har meget identitet mm. bygget op omkring noget, fordi at lige så snart det bliver meget fastlåst, og vi skal være på en bestemt måde, mm. så min... Altså, jeg bliver i hvert fald nysgerrig på, om det så også, at der er enormt meget beskyttelse i den rolle. Ikke? Så mm. hvis, hvis det kan have været svært at finde en plads i en klasse for eksempel, mm. Nå, men så fandt man ud af, at, at hvis jeg er sjov, så synes jeg alle, det er hyggeligt at være sammen med mig. Yeah. Så, så det er jo også det der med, og, og jeg tror da jeg ret hurtigt i livet fandt ud af, sådan, at hvis jeg kunne sådan, du ved, jeg havde ret meget temperament som barn, det fandt jeg ret, ud af. ret hurtigt ud af, at det var der ikke nogen, der synes var særlig fedt. Mm. Så det blev bare pakket langsomt væk, mm. og så blev jeg sådan mere en hjælperrolle. Yeah. Så, så tror jeg tror, det er... Der, hvor vi lige pludselig mærker, at der er rigtig meget, der er investeret, eller rigtig meget, der er på spil, ja. så er det jo vigtigt at stoppe op. Så det er vildt sejt, at hun sådan er blevet opmærksom på. Ja,
1: jeg tror også den af, men jeg var også ej, jeg savner lige de der ja. kække
0: bemærkninger. Det sagde jeg jo selvfølgelig ikke, vel?
1: Fordi det var virkelig tydeligt at se, hvor meget det betød for hende. Ja. Men interessant med de der roller, du siger der, fordi din hjælperrolle føler du så, den er mere pålagt eller påtvunget, indlært vil jeg hellere sige, end den er naturlig. Altså,
0: det? nej, det tror jeg ikke, fordi, altså, jeg, jeg tror, jeg har, den side har jeg også altid haft i mig, øhm, og nu, da, vi, da jeg læste på universitetet, var vi igennem et hav af personlighedstest, og alt muligt andet, hvor jeg også bare, altså, scorer på en måde, hvor det passer på alle mulige måder, at jeg arbejder med det, jeg gør, og gør det, jeg gør. Mm. Men jeg tror, at, at der, hvor jeg skal have en opmærksomhed, det er netop, når at der bliver, det bliver for fasthømret med, hvordan jeg skal være i den rolle. Mm. Så hvis der for eksempel ikke lige pludselig er plads til, øh, at jeg selv kan være nogle svære ting igennem, eller der er ikke er plads til, at jeg kan få lov til at arbejde fleksibelt og tage nye ting ind og altså, være fri i den måde, jeg arbejder på, mm. så tror jeg, at der skal være en opmærksomhed. Og det er jo i virkeligheden det der med, er rollen fleksibel, eller er det en spændetrøje? Ja,
1: yeah. Ja, præcis. For det kan den jo være. Den kan jo være en rettesnur eller en guide nogle gange. Så er det jo helt befriende at være i den, ikke? Jo. Lige frem trygt. Lige frem trygt. Ja. Og så kan det virkelig være, som du siger, en spændetrøje. Hun oh, falder ud over kanten her, så bliver det jo utrygt. Ja, mm.
0: ligneragtigt. Jeg tror, det var nok i virkeligheden også en af de årsager, der var til, at jeg bare så gerne ville være selvstændig meget hurtigt, da jeg var færdig med at, at læse psykologi, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde brug for friheden til at arbejde, som jeg gerne ville. Mm. Og med dem, jeg gerne vil. Yeah. Så, så, så det hjælper mig rigtig meget. Og jeg er også, altså fungerer også på den måde, at jeg insisterer bare på at prøve noget af, hvis jeg får lyst. Yeah. <laughs> så det, er jo, det, jeg, det føles meget frit. Yeah. Men jeg er nysgerrig opmærksom på, at der, hvor jeg kan komme en spændtrøje på, det er de der overbevisninger om, hvordan jeg så selv skal være som menneske. Mm. Ja. Mm. Apropos det med, at man ikke måtte have ondt i ryggen.
1: Yeah, yeah. <laughs> ja, ja. Ja, hvor er det skørt.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Men sådan bliver det hurtigt. Måske endda også inden for familier får vi lynhurtigt en rolle. Så jeg lige reflekterer ikke, fordi jeg lige kan komme med noget eksempel. Det, man kan bare godt hurtigt blive fastlåst i sine mønstre. Jeg synes, der er så mange, faktisk særligt op til jul, nu er det selvfølgelig efterhånden tiden, der har været jul, hvor folk ligesom skal lære at komme igennem julen på en rar måde, fordi det er så hårdt at være sammen med familien, hvor jeg tænker, ej, hvordan kan nogen synes, det er hårdt at være sammen med familien, men det er der jo virkelig mange, der synes, måske på grund af nogle roller, der er trukket ned over hovedet på os, sådan som vi var engang. Mm. Og så er vi blevet ramt af livet, og det kørt kørt derud af, at vi har erfaret nogle ting, og så har vi måske, vi er måske en anden, eller vi spiller i hvert fald en anden rolle, men Røen har et godt eksempel, gammel elevfest.
0: Ja, yeah, jeg sad lige og tænkte yeah.
1: <laughs> Den kan jeg bedre relatere til yeah. med de roller, vi havde som, netop som teenager, og så hvordan det er nu som voksne. Yeah. Det, de fleste af os har jo rykket os milevidt, men i sådan en gammel elevfest, så ryger vi jo lynhurtigt tilbage i de gamle roller.
0: Ja, yeah. og det er simpelthen så skægt, fordi jeg har jo... Jeg, har, jeg er så heldig, at jeg har to af de veninder, som jeg startede i 0. klasse sammen med for ikke så mange år siden. <laughs> Men det er så skægt, fordi at vi har været så meget sammen i hele vores skoletider, også som unge mennesker, at den, når vi sætter os sammen, os tre, så, så er der bare, det er sådan fordelt. Og det er, så, det er også meget trygt og rart, <laughs> at, altså fordi vi har haft en god relation altid og har det så yeah. godt med hinanden. Yeah. Så der er også sådan en, en komme hjem, sådan en, yeah. ah, godt, det er, som det plejer. Yeah. Jeg her er det og rettet. den kan jeg virkelig godt følge. <laughs> og jeg kan få lov til også, i den relation kan jeg virkelig få lov til bare, at, at være sådan helt fri for nogle af alle de roller, jeg har fået med mig som voksen. Mm. Fordi der kan jeg bare få lov at være mig, yeah. som jeg var, inden at der kom et lag jeg roller på. Ja. Yeah. Så det er også en ret sjovt. Det føles lidt som at spole tilbage i tiden, og så, yeah. så bare være der. ja. Yeah.
1: Det er fedt. Ja, det er det virkelig. Så jeg tror ikke, man skal være bange for alle de der forskellige roller, man er ind og ud af.
0: Nej. Nej, det tror jeg virkelig heller ikke. Altså, så for, øh, kan jeg mærke, at jeg vender lidt tilbage til det der billede med, at jeg tror virkelig, at noget af det, jeg vil prøve at være nysgerrig på i forhold til mine egne roller, det er det der med, hvornår får jeg puttet mig selv i en spændetrøje. Mm. Fordi det er jo som oftest, tror jeg... Jeg stopper lige op, fordi jeg prøver lige at mærke efter, hvornår det egentlig er mig selv, der putter mig ind i en eller anden ja, rolle, hvornår jeg så nemlig. bliver ramt af at jeg, noget udefrakommende, som synes, jeg skal mm. være på en bestemt måde.
1: Mm. Må det ikke oftest er en, man selv putter på?
0: Jo, og så, så tænker jeg også bare samtidig, at det sker jo enormt ubevidst yeah. ofte. Ikke? Mm -hmm. vi har no Tidligere har vi også talt om det der med, hvad der sker i os. Altså når vi for eksempel sidder og kigger på Instagram, ikke? Mm. Altså, fordi i de der roller kan der jo også lynhurtigt opstå en slags... Fordi vores hjerner er jo bare skabt til at sammenligne. Mm. Så den gør det jo. I lige så mange forskellige roller, vi træder ind ud af om dagen, yeah. der sammenligner den også. Yeah. Hvordan, hvordan udfører de andre den her rolle? Yeah. Og hvordan gør jeg så? Og så laver den en eller anden beregning af, hvordan situationen så lige ser ud. Om man er inde i gruppen eller ude af gruppen. Yeah. Og det sker fuldstændig på automatik, så ja. vi skal være så vågne på det. Ja. Altså virkelig. Ja, det har du ret i. Det er så. der, her alarmklokken bør ringe. Ja, ja, fordi jeg tror nemlig godt, det kan komme til at føles, som om vi selv lægger os fast i en særlig rolle. Men, men jeg tror i virkeligheden, at det der samspil mellem det kulturelle, samfundsmæssige og det indre, det kører hele tiden. Så, mm. så det vigtige er i virkeligheden at have en opmærksomhed på det. Ja, Ja, det tror jeg også, for vi kan ikke navigere udenom. Vi Nej. bliver bare nødt til at navigere i det. Ja, ja, det vil ske. Ja, det vil det. Helt per automatik. Ja.
1: Kan man sige, at roller er med til at definere hierarkier?
0: Absolut. Og jeg tænker, at når vi, når vi kigger sådan evolutionært på det, mm. så har vi jo haft så meget behov for roller, for at kunne overleve som gruppe også. Ikke? Mm. Det har været vigtigt at vide, hvem der var lederen, Ja da. Det har været vigtigt at vide, hvem det var, der måske var god til at organisere. Mm. Altså jeg tror, at vi som menneske og som art har haft helt enormt meget behov for at vide, hvor passer jeg ind henne her i gruppen, ja. og hvad er min rolle i gruppen? Ja.
1: Ja, for det samledes bedste.
0: Ja, for det samledes bedste, ja. men mm. er af barnet vores elgamle hjerner, så prøver at omsætte det til nu Ja. Ja, det
1: er så det, vi går lidt galt i byen nogle gange.
0: Det, ja, og det, og det er heller ikke sikkert, at der var så mange andre, man lige kunne instagrame på, hvordan den anden leder klarte det nej. over i den anden del af verden. Nej, nej.
1: Nej, det var jo nok mere... Der, der kendte man sin egen klan, ja. og måske naboklanen, ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Så på den måde var... Altså var det jo en anden verden at leve i, hvor jeg tror, det er noget af det, der virkelig også kan være balladen for os i dag. Ikke? Der er, det er så nemt at sammenligne os, både med dem, der er tæt på, men jo i høj grad også med folk, der sidder om på den anden side af kloden.
1: Ja, det er blevet lidt for nemt. Det er blevet alt for nemt. Ja, og sammenligne os. Også på punkter, hvor vi ikke, vi kan jo ikke se det hele. Nej. Det er bare et fladt billede, så vi kan se et udtryk, men vi kan jo ikke se, hvad der ligger bag.
0: Nej. Og vi sammenligner jo, altså jeg tror, jeg har sagt det før, men som Kelly Wilson, jeg nævnte tidligere også altid mm. siger, at vi sammenligner vores eget indre med andres ydre.
1: Ja, ja. Det var et fint billede, det der.
0: Ja. Og det er bare ikke fair. Nej, det er det ikke.
1: Nej, det er overhovedet ikke fair overfor os selv.
0: Overfor os selv, fordi mm. på indersiden, der mærker vi jo alt det mudrede. Vi mærker jo usikkerheden omkring vores rolle. Mm. Hvilken retning er den rigtige at gå? Mm. Hvordan skal jeg lige navigere i? Alle de der mellemregninger det mærker vi jo på det indre plan. Oh, yes. Og vi mærker de følelser, der er koblet til mellemregningerne. Yeah. Det kan vi bare ikke se, når vi kigger på et billede af en anden, ven. Nej,
1: absolut ikke. Mm -mm, det er jo bare en skal.
0: Det er jo bare en skal. Mm. Så det er også derfor, jeg tror, at... Altså, jeg er så glad og taknemmelig over, at... At der også i den her tid kommer mere og mere fokus på sårbarhed og åbenhed og... Også i erhvervslivet. Mm. Altså der kommer en anden måde at drive virksomhed på, ikke? Fordi mm. at mange steder i hvert fald. Fordi det bliver tydeligt på en eller anden måde, at vi også er nødt til at være lidt nysgerrige på, hvad der der foregår inde bag den der skal.
1: Mm -hmm. Ja, så lederrollen er måske under opbrud, eller i hvert fald jeg har startet en langsom forandringsproces.
0: Ja, og, det, og jeg tror også, det der med ideen om, at ideen om mennesket som en skal eller en ressource, som Morten Albeck også taler meget om, mm. ikke det der med human resource. Yeah. At det er jo dybest set er sådan ret crazy, når man tænker over det, yeah. at se mennesket som en ressource, men, men hvis vi tænker på det som et potentiale, eller på, hvad er, bliver nysgerrig på, hvad er, der, hvad er der egentlig inde bag den her skal? Mm. Hvad ligger der? Hvad er du for et menneske? Mm. Så kan vi jo også bare udvikle ting sammen på en helt anden måde, fordi man pludselig også for en dybere relation og en tættere relation,
1: ikke? Bestemt.
0: Mere end at vi skal møde op og være så har du den skal, og den skal og den skal, og den skal, fordi vi har den og den rolle,
1: Ja. Men sådan var det jo tidligere, der delte man jo forretningslivet op i siloer og så sad man i hver sin lille silu og forsøgte at optimere sit eget lille område og det kunne jo lave kæmpe mudder over i en af de andre siloer, men det var jo ligegyldigt, for det var deres hovedpine. <laughs> Der er ikke så meget fællesskab i det. Altså, det, det er lidt langt væk fra lejerbålstanken, faktisk.
0: Ja, præcis. Og, det, og det, det, der er så interessant, er jo i virkeligheden, at vi på den måde og i den tankegang virkelig skaber de absolut dårligste vilkår, for at vi som mennesker kan tænke ligneragtigt på den måde, vi har brug for. Mm. Nuanceret, få overblik, kigge på, hvad er der er af forskellige muligheder, Mm. tænke sådan helt kreativt og åbent. Alt det, vi faktisk rigtig gerne vil have i, i rigtig mange måder, vi arbejder på i dag, ikke? Mm. det lukker vi ned for, yeah. når vi laver konkurrence, og når vi skaber trusselsaktiverede systemer. Yeah. Så kan vi slet ikke tænke på den måde, så bliver vi i ren overlevelses... Altså, vi går bare rundt og ser verden fra sådan et helt snævert synspunkt, fordi at vi har skyklapper på at kun kigger efter, hvor kan det gå galt, hvor kan det gå galt, hvor kan det yeah. gå galt. Yeah. Så vi lukker ned for alt det, vi egentlig gerne vil have, der blomstrer i os. Mm. Helt fordi det, det er bare sådan, vores hjerne fungerer.
1: Ja. Skørt, ikke? Jo, jo, det er den gamle urhjerne der.
0: Ja. Men faktisk mm. ligneragtigt det her, tror jeg, at vi kommer til at kunne dykke rigtig meget mere ned i, sammen med Henrik Tinglev, ja, Som jeg, det vi får faktisk. besøg af. Ja. Han ved nemlig virkelig meget omkring erhvervslivet, og ja. hvad det er, vi kan gøre for egentlig at blive bedre til at navigere, som mennesker rundt om hinanden, hvordan vi kan få det bedste ud af at være på et arbejdsmarked sammen. Mm. Både ledere, ansatte. Ja. Og hvor pokers svært. det kan ja, være. Lige præcis. Nu skal
1: jeg nok lade være at kalde ham ekspert, men jeg glæder mig i hvert fald <laughs> meget til, at vi får ham i studiet
0: og det høre, kan... hvad han
1: har at byde ind med. Ja. Mm.
0: Jeg glæder mig virkelig til den samtale, fordi at, at der er noget... Blandt andet det, at Henrik for noget tiden siden besluttede at lave øh, den udsendelse på Radio 4, som hedder Det langsomme menneske, mm. som jo handler om, hvad, hvad sker der egentlig, hvis vi sætter tempoet ned?
1: Ja. Og gjort som en udfordring til ham selv, ikke fordi han kørte i alt for høj gear. Ja. ja, det er jo et fedt eksperiment.
0: Så hvad sker der, når vi sætter tempoet ned, og hvad giver det os af gaver? Ja. Fordi det skaber i virkeligheden bare langt, langt bedre betingelser for vores, hele vores system yeah. at navigere i verden. lidt yeah. langsommere. langsommere. Yeah. Så vi tror, vi skal løbe enormt stærkt for at præstere godt, ikke? og i virkeligheden er det fuldstændig modsat. Mm. Det er jo interessant. Ja, det er det bestemt. Det kunne jeg godt lære noget af, når jeg pisker op og ned af trappen. Og har på <laughs> <laughs> færdig stopknappen. Det, det er godt, det ikke er hele tiden, du er der. <laughs> det
1: er virkelig ja. godt. Ja. Men ellers så tænker jeg, at vi skal til at runde af for i dag, så hvad tager du med hjem? Ja, det skulle jeg jo lige til at spørge dig om. Der var du lynhurtig, var. Ja. Yes. <laughs> øhm. Jeg tror egentlig, at jeg begynder at se bare sådan en helt almindelig dag som et stort kludetæppe. Og så tænker jeg, at måske det kunne være en fordel at dele det op, i stedet for at sige, har jeg haft en god eller en dårlig dag, som at har jeg haft en god formiddag, eller havde jeg en god øh, var det en god undervisning, jeg havde for eksempel, så jeg der det op i små bidder, <coughs> så det var undervisningsrollen for eksempel, jeg kiggede på i stedet for hele dagen samlet. Så det der man egentlig at tillade de små roller og værter mm. og så se på dem enkeltvis og hvad de så til sammen gør uuh, ej den stak jo i begge retninger
0: <laughs> hvad tager du med? Altså, jeg, det der lige falder mig ind af i virkeligheden, at jeg bliver sådan nysgerrig på, hvad ville der ske, hvis jeg sådan, som en slags paraply ud over alle de der daglige små roller, simpelthen bare havde en rolle, der hed menneskerollen. Åh,
1: oh, den var smuk. Nej, den vil jeg også tage med hjem i stedet for.
0: Det er meget rart. Sådan at det bliver mere helt og samlet, yeah. og ikke så opdelt. Yeah. Og så ved jeg godt, det kommer til at være... Det er så lige modsat det, jeg sagde. Det, øje, det. Jeg det. <laughs> <Ja>. <laughs> sjovt. Men det kunne jeg tænke mig at være nysgerrig på, sådan ja. meget apropos det der med øh, at føle en frihed. Mm. Ja. ja.
1: Uanset, hvad for en rolle vi er på os. Altså. Præcis. Mm. At i
0: virkeligheden, tror jeg, jeg vil være nysgerrig på, hvad sker der, hvis jeg lærer menneskerollen være pakling? Mm. Ja. Den var god. Tak for dig. Tak for dig. Og tak for jer, kære lytter.